0: Weil wir alle Riesenfans von Francis Ford Coppolas Der Pate-Trilogie sind, machen wir euch heute ein Angebot, das ihr hoffentlich nicht ablehnen könnt. Wir reden über die Offer auf Paramount Plus.
1: <lacht> gleich, Wann geht Luther wieder los? Wann Wann geht Luther Luther wieder los? Ich haben.
0: glaube jetzt irgendwann im Ende März Anfang April kommt dieser auf Netflix dann? Ja ja äh, irgendwas mit Sun. Ich weiß nicht mehr genau den genauen Titel. Irgendwas mit Sun. Hm. Ich habe auch schon Screener angefragt. Also wenn ich den oh, habe, ja, sagt man Bescheid. treffen wir uns gerne und dann gucken wir uns den an. Und falls ich eben ein bisschen zugekniffen geguckt habe, dann liegt es an dem Strahler da oben, der mir ein bisschen sehr in die Augen geblendet hat. Aber trotzdem heiße ich euch allerherzlich willkommen zu einer neuen Folge Butter Erstmal die wichtigen Dinge klären. Und jetzt kommen wir zu den unwichtigen Dingen, nämlich zu meinen beiden Gästen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich kommen wir zum Allerwichtigsten hier. Leo und Andi sind heute mit mir hier im Studio, denn wir wollen über etwas reden, was für weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns beiden war eigentlich die Stand nie zur Debatte, sich da mal auf jeden Fall mal ein paar Folgen reinzuziehen. Denn wir sind alle große Fans von Der Pate. Teil 1 und 2 auf jeden Fall. Ich mag aber auch Teil 3. Ich mag Teil 3 auch. Ja. Vor allem in der neuen Fassung, muss ich sagen, diese Coda-Fassung macht einiges besser, mhm. meiner Ansicht nach. Aber ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Äh,
2: ich habe den dritten Teil nicht gesehen, weil ich so viel Schlechtes gehört habe und mich, die ersten zwei wollte ich mir nicht versauen lassen. Und dann, ja.
0: Ja, wie gesagt, durch diese durch diese neue Fassung, diese Coda-Fassung, ja, ja ähm, kriegt der Film eigentlich doch mehr von dem Charakter, den hm. er eigentlich haben sollte, okay. nämlich nicht so einen Anhang. Okay. Ja, also das sollte ja nie der große ja. finale Teil irgendwie sein, sondern einfach nur nochmal eine, ja, eine Geschichte bis zum angekündigten Tod. So. Ne? Ja. Aber ähm, das wurde halt aufgrund diverser Probleme. ja wurde das halt äh, nicht so, wie es sein sollte. Und dann wurde auch wieder umgeschnitten und was weiß ich noch alles so. Und ja, ist aber keine Seltenheit bei diesem Film, wie wir jetzt anhand der Serie The Offer festgestellt haben, die jetzt schon seit Ach Nee, das erzähle ich nicht. Wir haben ja eine schöne Matz. Bitteschön. Ruddy, gespielt von Miles Teller, das einmalige Angebot bekommt, den Bestsellerroman The Godfather zu verfilmen, ahnt er noch nicht, welchen Erfolg der Film später haben soll und vor welche Schwierigkeiten er ihn stellen wird. Im Dokudrama The Offer sehen wir, wie der Filmproduzent nicht nur gegen niedrige Budgets, sondern eine ganze Bewegung italo einen echten Mafia-Boss und Paramount selbst ankämpfen muss. Denn die Produktionsfirma war zunächst kein Fan von Al Pacino. Hier verkörpert von Anthony Ippolito. Welche anderen Stars es in den Cast der Paramount Plus Serie geschafft haben, könnt ihr in insgesamt 10 Folgen bestaunen. Die Serie erschien bereits im April letzten Jahres und ist seit Dezember endlich in Deutschland verfügbar. Ob sich das Streaming-Abo dafür lohnt, oder ob ihr lieber nochmal die Der-Pate-DVDs aus dem Schrank kramen solltet, erfahrt ihr jetzt. Also so wie gesagt, ähm, egal ob ihr euch ein Paramount Plus Abo holt oder nicht, wenn ihr die Serie gesehen habt, habt ihr auf jeden Fall Bock auf der Pate. Also zumindest so sieht es bei mir aus. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich auch danach nochmal die Paten angeguckt. Süße? Also, also die die Lust ist einfach, die wird sehr durch diese Serie gesteigert, meine ja, Ansicht. Ja,
1: total. Ja. Vor allem, wenn du so jemanden hast, der wirklich genauso redet und so aussieht wie. Coppola zu dem Zeitpunkt. Ey, Dan Fogler ist ja. wirklich ein Glück. Die ersten ja. drei Folgen, wenn, ja. wenn Dan Fogler da sitzt und erzählt, this is a film about America, it's about American capitalism and the first sentence is, I love America. Und also, okay, he's the right one. <lacht> ja, ja aber, auch, aber auch, wenn er da am Ende mit seinem... Was
0: ist das Orange oder Lachsfarben mm. Anzug da ja. steht? Ja bei der Premiere ja. so. Ähm, das ist also wirklich. Ich habe jetzt noch mal Bilder gesehen von ihm und Puso, mhm. wie sie nebeneinander am Set sind bei irgendwelchen Besprechungen. Das, ja. das ist original. Ja. Das ist also wirklich auch Puso muss ich sagen. den haben sie gut gecastet. Wo war der Mann noch vorher? Ja, ja. Der war noch ja. bei irgendwas. Aber ah, Irishman bei The ah. Irishman hat er mitgespielt. Ähm, also der war auf jeden Fall. Die beiden sind ja. ein richtiger Casting Glücksgriff. Ja, Miles Teller. Ist schmeichelhaft, würde ich sagen. Ja. <lacht> das hab ich
2: mir auch schmeichelhaft ist ein sehr ja. vorsichtiges ja. Wort. Naja, aber Hinsicht. wenn du jetzt
0: mal den originalen L. Ruddy anguckst und dann siehst du. Ja, äh, ja
1: aber, aber Teller ist doch auch Produzer, Produzent von der Serie, oder nicht? Das ist auch wieder eine der Serien, wo der Hauptdarsteller mit drin hängt. Und dann hat es einen komischen, oder etwas ja, Ruddy. ist vor allem auch. Ja, El Ruddy. Also, Ruddy
2: selbst. Ja, ist ja siehst auch du auch mal. Nervöser. Natürlich. Und
1: ja. das merkst du auch, dass der sich halt als ja, geilen Typ voll, darstellen will. Voll, voll. Aber. aber und da sollten wir
0: vielleicht einmal vorab schon mal vielleicht, weil auch hier in der Matz der Begriff Doku-Drama, Ich weiß gar nicht, ist dieser Begriff Dokudrama? offiziell? Ja, ja. Was? Ist der Begriff offiziell? Wurde das irgendwo schon so genannt, Mel? Ich
2: habe so gelesen. Das ist ja? ja
0: keine Doku. Also da muss man vielleicht mal kurz das ein bisschen richtig einordnen. Denn sind wir ehrlich, es ist nicht so wirklich hundertprozentig die Entstehungsgeschichte des Paten, sondern es ist halt eher so. Naja, die Zeit der Entstehung des Paten aus der Sicht von L. Ruddy. Ja. Ist eigentlich L. Ruddy's
1: ja. Erfolgsstory. Ne? Ja. Es ist
0: eigentlich L. Ruddy's Geschichte. Das ist ein ja. Ja. Weil auch, ne, mit, was macht
1: er davor und wo genau. er
0: am Ende und Wo so. kommt er her? Ähm, wie kam es dazu, dass er überhaupt ins Filmgeschäft eingestiegen ist oder beziehungsweise ins Fernsehgeschäft? Er war ja der Produzent von ähm, Ein Käfig voller Helden, mhm. Hogan's Heroes. War das, heißt. war das sein Pitch auch, oder?
1: Das war sein Pitch. Also zumindest ja, sieht ja, man ja, da. Ja, ja. Und, ähm, sagen, ja.
0: und die Dreharbeiten von der Pate. Wenn es dann mal irgendwann losgeht, finden eigentlich eher so abseits mhm. im Off eher statt. Also man sieht jetzt nicht so viel an, an, an
1: aber, einzelnen Szenen, die gedreht werden. Aber dafür hast du halt diese, diese Behind-the-Scenes-Momente, wenn dann gewisse Personen auf der Straße am Set zusammengeschlagen werden vor der Kamera ja. und dann sagt irgendwer, guck mal, jetzt greift er den Knüppel auch noch, jetzt haut er mit Knüppel drauf. <lacht> oh, ich mag den Knüppel. Ich mag den Knüppel, weil sie den Typen alle nicht mögen. Aber sehen. auch eine geile Szene. Also ich, hab, mega, ich musste mega, schon ja. sehr
0: lachen. Ich musste mega. schon sehr lachen. Ja. Aber wenn man sich eine allzu genaue Rekonstruktion oder so gesehen ein Biopic zum, zur Entstehung von der Pate erhofft, hm. ist man glaube ich mit The Offer nicht richtig. Also das, das erfüllt nicht ganz die Erwartungen meiner Ansicht finde Warum nicht? Naja, weil es wie gesagt eher El Ruddys Geschichte ist, wie er, sag ich mal, aufgestiegen mhm. ist und ja. welche Hürden er, wirklich, wie viele Hürden ja. er bewältigt hat, um ja. eben diesen Film wahr werden zu lassen. Was in dem Film oder während des Drehs unbedingt so passiert, muss man ja wirklich sagen, nimmt nicht so viel Platz ein in, der 10, in den zehn Folgen.
1: Ich finde schon. Ich, ich meine, es geht ja die ganze Zeit darum, dass, dass, dass es ständig Widerstände gibt, ob es jetzt die Mafia ist, ja. ob es die Gewerkschaft ist, ob es das eigentlich Filmstudio ist, irgendwelche Konkurrenten ja. und so. Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht der eigentliche Dreh. Ne? Also, ja, aber guck mal. Für mein Gefühl war das, sind das ungefähr drei Folgen Vorbereitung. Ja. Und dann drehen sie locker vier, vier, vier fünf Folgen bis kurz vor Ende. Ja. ja, aber man sieht halt nicht so Also, ich
0: finde halt im Verhältnis gesehen, siehst du nicht so viel am Set. Sondern da gibt's ja, wie gesagt, wie du auch
2: schon eben gesagt hast, genug Nebenkriegsschafts. Aber wäre es so spannend, jetzt das Zeug am Set zu sehen? Also ich fand, das, ich fand das ein bisschen spannender quasi, äh, zum Beispiel die Al Pacino, wie es dazu kam oder nicht kam, wie es beinahe hätte äh, laufen können, weil Al Pacino wollte ja mitmachen, durfte dann nicht. Dann kriegt er einen Vertrag woanders, dann kommt er da nicht raus. Und dann muss El Ruddy helfen, ihn da aus dem alten Vertrag rauszubekommen. So ein bisschen wie bei so. in jeder Folge. <lacht> ja, und, und ich fand eigentlich dieses Drumrum, äh, wird Paramount verkauft, wird Paramount nicht verkauft. Ich frage mich, ob das für den normalen Zuschauer so spannend ist, weil das schon sehr so, sehr detailliertes Business Zeug ist, aber mir, mir hat es eigentlich ganz gut getaugt. Wenn, aber wenn die
1: das nicht, wenn das Publikum das nicht mögen würde, wer hätte es nicht von Entourage acht statt Staffeln gegeben oder okay. so? Ja, ich muss auch sagen, Weil also das ist dieses, ja das
2: in grün letzten Endes.
0: Mhm. Ja, diese ganzen ähm, Vorgeplänkel, so du, also der ganze Weg, bis mal endlich die erste Klappe fällt, ja. den fand ich fast schon spannender ja. als eben zu sehen, okay. Bei dem, bei, weiß nicht, bei der Szene hatten sie das Problem, dass er was ich einen Berg von Geschenken trägt, die ihn halt kleiner lassen werden. Mm. Das ist zwar cool, ja. das ist zwar schön, aber ich muss auch sagen, so dieser ganze Aufgalopp, bis überhaupt mal so ein Film zustande kommt, mit Optionen und mm. Gegenoptionen und Abwägen und wen ja. nehmen wir als Regisseur und kann der Regisseur nicht, ja, dann nehmen wir vielleicht den Regisseur oder wir lassen es ganz bleiben und so. ja Also, das fand ich auch deutlich spannender, als ja. eben, ja, diese Drehgeschichten, weil, jetzt, sind wir ehrlich, wie oft hast du der Pate gesehen?
1: <lacht> Unzählbar.
0: Ja, ne? Und das Ding ist, ich habe der Pate schon so oft gesehen, dass ich eigentlich konsequent immer den Audiokommentar von Francis Ford Coppola als Untertitel mitlaufen lasse, um mir halt noch mal diese ganzen Anekdoten da reinzuziehen. So. Also, ja. da sind schon so viele Sachen, die man halt von vornherein ja fast auch als Filmfan ja. oder beziehungsweise Fan von der Pate kennt, dass ich halt eher diese Sachen, die so im Vorfeld stattgefunden haben, deutlich spannender von
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also finde es ja eigentlich auch ganz gut, dass die jetzt nicht so viel von dem genau. eigentlichen. Ja, genau. Das ist ja trotzdem so Making-of letzten Endes. Du musst ja
1: nicht unbedingt direkt am Set stehen. Reicht ja. ja, wenn die drei Räume weiterstehen und sich darüber streiten, wie sie die nächste Szene ja. umsetzen oder nicht. Aber ja. sagen wir so, wenn man sich mal jetzt zum Vergleich, nur mal zum Vergleich,
0: mhm. auch wenn er vielleicht nicht der allzu beste Vergleich ist, wenn man sich jetzt mal Hard of Darkness anguckt zu Apocalypse Now, mhm. da ist ja Fok Coppola zum Beispiel einfach der Fokus im ganzen Ding. Ja. Und hier ist es halt El Ruddy und alle anderen ja. werden so ein bisschen an die Seite gedrängt, beziehungsweise immer nur diejenigen, die ihm gerade helfen oder die wichtig sind für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche, weiß nicht, Prozesse, die werden dann halt noch mal näher beleuchtet. Plus diese Seite
1: der Juno Temple-Drama? Ja, ja, Juno ohne Tempel den Film, also Ohne die Figur hätte es ja. ihn wahrscheinlich auch niemals gegeben.
0: Und da bin ich ein bisschen Frage ich mich auch, ob ja, wir zu. Alles, so, was, wir was können
1: wir alles glauben? Ja, was, ja, was ja. können wir
0: alles glauben, was nicht. Aber erstmal so
2: wie hat's euch generell gefallen? Also ich finde, es startet stark und eigentlich würde ich auch sagen, ist okay, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Als Filmfan sowieso, als Fan von der, der Pate muss man es auch gesehen haben, finde ich. Ähm, es startet aber stärker, als wie es endet. Also ich fand es flacht ab und zwischendurch wird so ein bisschen Case of the Week mäßig, weil immer... <lacht> Quasi jetzt, okay, der Drehort ist weg. Wie lösen wir dieses Problem? Da kommt Juno Temple zu El Ruddy und sagt, Ruddy, we got a problem. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie die Liga der Italiener. <lacht> regt
0: sich schon wieder auf und so. Die Liga und, der dänischen ja, Gentlemen.
2: Ähm, und, und, dann, und dann muss El Ruddy das halt lösen, dieses Problem. So. Oder dann kommt der Colin Hanks-Charakter und sagt, nee, das machen wir alles ganz anders und so weiter. Und so, so ein bisschen, das fand ich dann so ein bisschen ermüdend. Das wird auch aufgegriffen. Irgendwann in der achten oder siebten Folge sagt El Ruddy auch, oh, what we got now oder irgendwie sowas. Ähm, und dann nimmt es ein versöhnliches Ende so. Aber ich finde eben auch, dieses ganze Vorgeplänkel finde ich mega stark. Ich fand mit eines der spannendsten Dinger, weil es so banal ist, aber so gut zeigt, was so ein, wie, wie diese, dieses Kunst- und Business-Ding ist, wo es um das Filmplakat geht. Wo es darum geht, wie soll ja, das Filmplakat ja. ausschauen. Wo dieser Colin Hanks-Charakter irgendwie sagt, nee, das muss so und so. Und und dann sagt Coppola, nee, lass es doch bitte dezent und so, wie es cover, das kennen die Leute. Und so, nee, das verkauft sich nicht und so. Immer diese zwei Stränge, was man... Ich meine, Lapidus, ja. welcome.
0: Äh, La <lacht> ja. Lapidus, ja. glaube ich, ne? Lapidus. Very Lapidus. Ja, der, also die Figur, muss ich auch sagen, ich dachte noch so, warum soll ich mir das eigentlich wirklich über die ganze Distanz angucken? Zehn Folgen, hm. ah, Nussi, sag ja. ich mal 45 ja. bis 60 Minuten, sind schon eine Menge Holz. Ich glaube, insgesamt 600 Minuten hat die Serie. Mhm. Mhm. ähm. Wir wissen doch eh. Ja. Das, das habe ich
2: mir auch gedacht. Ist, ist. Ja, das das Frage, ist, die Frage
1: ist ja nur das Wie. Das ja war genau. Wir wissen der allererste Gedanke,
2: den ja. ich hatte, als ich gehört habe, dass das kommen soll, habe ich mir so gedacht: hey, warum? So. Aber dann merkt man schon: Okay, ja, verstehe, warum ihr das machen wolltet so, weil da ja tatsächlich diese Mafia-Geschichte da auch drin steckt. So. Mhm. Das fand ich dann wieder spannend und dann habe ich mir gedacht: Ja, okay, dann könnt ihr das schon erzählen. Wurde schon blöderes, blöderes Zeug erzählt so ungefähr. <lacht> also, ja. Ja. Ich hatte die Befürchtung. Weil Juno Temple zum Beispiel, ja, die Figur
0: von Juno Temple ist so eine Figur, ja, man sieht, dass sie dass es wirklich gegeben hat. Also sie so. war wirklich Teil der Produktion, verstehe ich auch schon. Aber
1: ich kannte sie bislang nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ob du die Ich habe auch sie danach mich. Also, also, wie gesagt, ich muss dazu sagen, das ist acht Monate her, dass ich die Serie an einem Tag gesehen habe, ja? Ja. Deswegen habe ich damals auch so viel darüber geredet. Ja. Ja. Aber also ich habe mich auch versucht reinzulesen bei ihr. Ähm welche Seite nutzt du denn, um zu vergleichen, was ist, was, was ist an einem Film.
2: Boah, äh, ich habe einfach äh, <lacht> History versus Fiction bei Google oder so eigentlich Ich, 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 ich gucke seit ich glaube zehn ja.
1: Jahren auf History versus ja. Hollywood. Nee, History vs Hollywood. Ja. Wo sie dann genau diese Fragen, ist ja. sie wirklich das? Hat er wirklich das gesagt? Hat der wirklich den gehauen mhm. und so? Das macht immer ganz viel Spaß. Aber ich habe mich da auch erstmal reinlesen müssen und ich weiß nicht mehr, was sie danach gemacht hat. Was
0: sie ist danach wohl, also sie ist ja wirklich Agentin danach geworden?
1: Und wenn mhm. ich es
0: jetzt äh, richtig verstanden habe, war sie vor allem auch Agentin von Tom Selleck bis zu, bis zu, bis zu ihrem Tod. Mhm. So. Aber viel mehr habe ich von der Frau auch nie mitbekommen. Ne? Also wirklich, ich, keine
1: Ahnung, ich, ich hatte keine Ahnung, dass die existiert. In der Serie wird sie ja als die absolute Überfrau dargestellt, die alles kann und am besten vernetzt ist und immer ruhig bleibt und mhm. immer den Überblick. Ja. Und, es ja, ist,
0: so und ist ich wollte mir halt noch nicht während der Serie so viel Hintergrundwissen irgendwie reinlesen noch mal, um zu gucken, ob das alles wirklich stimmt. Ne? Die ja. Figuren, ja. Den, hier diesen den Chef von Gulf Western, den Bluedorn, mhm. ja, zum Beispiel. Ich wollte es, Even Peters, so, ich kannte den Namen, aber ich wollte jetzt nicht so viel irgendwie schon vorab mir reinlesen, um dann später zu gucken, nah, das stimmt aber nicht. Nah, mhm. Das haben sie jetzt aber hier schon ein bisschen angedichtet und so weiter und so fort. Und bei ihr war ich auch so, habe ich gedacht, komm, guckst es dir erstmal an. Aber wenn du sie siehst und wenn du das alles so siehst, was sie erzählt und was sie weiß vor allem, ja, da hatte ich am Anfang echt schon so zwei Befürchtungen. Zum einen, dass Juno Temple so eine Figur ist, die, ja, wie soll man sagen, die mit der Stimme des Wissen Nerds spricht. Also mit jemand, also die Stimme von jemanden der weiß, dass der Part ein riesengroßer Erfolg war, dass der so viele, also dass der die Oscars bekommen hat, dass diese Geschichte halt schon problematisch war, dass der und der und der Typ irgendwie die und die Eigenheiten hatten so. ne. Also, kennst du diesen Hitchcock-Film mit Anthony Hopkins? Okay. Der Hitchcock-Film mit Anthony Hopkins. <lacht> Hitchcock. Der? Ach so, der, der Hitchcock über Hitchcock. Ja, ja, über Hitchcock. Ja. ja. Und da auch, da sind ja so viele Sachen, die werden da thematisiert, die zu dem damaligen Zeitpunkt ja überhaupt keinen. Also nicht so. Ähm, sag ich mal eine Bedeutung hatten, wie sie es inzwischen haben, zum Beispiel die erste Toilettenspülung oder sonst mhm. irgendwas so, ja. Und ich hatte bei bei Juno Temple immer so ein bisschen die Befürchtung, das ist die Stimme, die vom Jetzt auf das damalige Geschehen draufblickt und 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 erzählt und kommentiert so. Also mhm. sie ist so ein eher so ein Meta-Charakter wie zum Beispiel die diese Physikerin, glaube
2: ich, bei Chernobyl. Chernobyl ja. Genau. Das so, soll ja der Colin Hanks eher sein. Ja, ja. also die zusammengefasst. Ja, genau. Eine ein Nörgler. Genau, also
0: so ein Sammelsurium aus mehreren Einflüssen, aus mehreren Menschen, aus mehreren beteiligten Kräften so. Und dann kommen natürlich halt auch diese ganzen, wir haben hier eine Geschichte aus den 70ern, Aus das, oder Ende 70er, äh, Ende Anfang 60er, 70er. Ja. Anfang 70er, ähm, das natürlich da auch noch mal so ein bisschen Female Empowerment und da, sag ich mal, das Sprachrohr, um gewisse Dinge zu verbalisieren, die damals einfach falsch gelaufen sind. Da hatte ich so die
1: Angst davor, dass Jono Tempel Ich überhaupt nicht gespürt, ehrlich gesagt. Mhm ja wie gesagt für mich kam ich kenne solche aber vielleicht auch weil ich solche Pro Producerinnen persönlich kenne die genauso sind also von daher. aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt äh, das kann ich nicht unterschreiben Daniel ja. <lacht> das, das aber ist also die Sache weil die wirkte halt für mich ein bisschen zu zu tough nee komm Aufgeklärt komm ich finde sie ging noch ich finde ja. als Teller ist echt schwieriger ich finde wirklich die haben ihn zum absoluten positivsten überzeugendsten ja. äh, ritterlichsten smartesten selbstbewusstesten also alles was du denkst wo so hat er überhaupt noch einen Fehler der Typ mich hat er ein bisschen <lacht> ja. genervt und wie gesagt wenn man weiß, dass er da auch selber mit drin hängt, hat es ein Geschmäckle. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe es ziemlich genauso empfunden wie du, fast sogar noch ein bisschen extremer. Also ich habe das geguckt, ich habe vor zwei Jahren davon gehört und dachte so, oh, das hört sich sehr gut an, da habe ich schon mal Lust drauf. Und als es rauskam, dachte ich so, guck ich mal rein. Und ich war, Weil ich auch nicht viel darüber bewusst. Mhm. Ich dachte, so, gib dem mal eine Chance. Und ich fand, das Team hörte sich spannend an. Und dann habe ich halt die ersten drei, vier Folgen geguckt und das war wirklich so... Größte Spaß seit seit Ewigkeiten, es ja. genau, mein Thema ist ja. natürlich ja. Ne? so meine Branche in Anführungsstrichen oder so eine halbwegs meine Branche und und wenn man halt die Filme kennt und sein ganzes Leben das ist halt spannend, eine locker flockige, ähm, fast schon Abenteuergeschichte zu erleben, wie die es schaffen, diesen Film überhaupt ähm, auf die Gleise zu kriegen. So ähm, mir ist nur neben Miles Teller extrem negativ aufgefallen etwas, was mir in den letzten paar Jahren häufig bei Serien oder neuen Serien aufgefallen ist, dass die für mein Gefühl ihr Budget in den ersten uh -huh. Shows, in den ja. ersten vier ja. fünf Folgen verballern und dann hoffen, dass sie hinten irgendwie noch mit drum kommen <lacht> und und dann, wenn dann Folgendes passiert, wenn sie in der, ich weiß nicht, Folge sieben auf einmal geht es um Geld. Wie, wie wie sollen wir das finanzieren? Reicht das, wenn wir so und so viele Leute haben? Ja. Reicht das, wenn wir wenn wir jetzt nur in äh, diese Massenszene nicht so viele Massen haben? Ich so. Leute, redet ihr gerade Meter mit uns oder was? Weil genau das ist euer Problem in dieser Serie. Da gibt's irgendwie äh, Giovanni Ribisi hier, der Gewerkschafts-Mafiosi ähm, oder wie auch immer. Joe Colombo. Der mhm. Joe Colombo, der spricht dann irgendwie vor seiner Gewerkschaft und so. Und dann hast du das Gefühl, ja, dann hatten sie 20 Leute am Set. Und hier stehen mal 20, mhm. da stehen mal 20. Und dann baut das zusammen. Und, dann und wenn du dann zum Finale kommst und du bist bei der Oscar-Verleihung und du siehst nichts von der Oscar-Verleihung, sondern nur einen roten Teppich im Close-Up, mhm. und irgendwen, der mal ein bisschen jubelt. Und dann stehen rechts und links fünf Fotografen, die mal ein bisschen blitzen. Und dann ist so eingeblendet, yeah! ein bisschen freudisch rein von irgendwelchen Fans. Und dann, setzt, dann betritt er quasi diesen Oscar-Raum, äh, wo die Oscars verliehen werden, und setzt sich da dazu. Und du siehst immer nur Du siehst nichts von der Veranstaltung, wo du merkst, jetzt haben sie wirklich überhaupt kein Geld mehr gehabt, um zumindest das Finale, oder das heißt zumindest um das Finale dieses Films, nämlich die große Überraschung, wir haben es geschafft, den Film durchzudrücken, trotz aller Probleme. Und am Ende kriegen wir den Riesenerfolg und diese Pointer verbocken sie, weil sie einfach nicht mehr das Geld fürs Budget haben in der wahren Welt für diese Serie. Obwohl ich nicht
0: weiß, ne, weil ich gebe dir recht, ja, kann gut sein, ist dann aber natürlich ein günstiger, ein sehr günstiger Pechfall wenn das wirklich so ist, weil das ja im Film auch so thematisiert wird. Die Sizilien-Aufnahmen von The Godfather sind ja nun mal ein großes Thema in diesem Film mhm. und wurden halt aufgrund von diversen Mauscheleien und Einsparungen und Verknappungen und so weiter Wurden da ja noch mal diese 26.000 Dollar rausgequetscht, damit sie nach Sizilien reisen können, um da die Szenen zu drehen. Das
1: war, war das wirklich nur so ein Mini-Team? Offensichtlich.
0: Äh, ich war auch waren nur Leute ja. oder so. Ja. Ich war auch überrascht, ja. oh. wenn das stimmt, dass mhm. das halt wirklich dann so wenige waren. Aber Hammer. Also das ja. Erge Ergebnis ist ja wirklich geil. Ja. Aber, was ich jetzt sagen möchte, vielleicht, vielleicht hat man da aber auch ein bisschen die Not zu Tugend gemacht. Denn es gibt diese Szene, eben von der ich schon gesprochen habe El Pacino muss da mit den Geschenken auf diesem Boardwalk entlang also dem Bürgersteig entlang laufen und so weiter seine erste Szene quasi ja und dann stehen da dieser Typ der vom Studio abgestellt worden ist und es tut mir leid dass ich es so sagen im Film aber die sagen tatsächlich Cutter ähm, 70er da sagte man noch Cutter ja, ja. Äh, der Cutter der zuerst das, äh, den Film schneiden sollte und er sagt er steht ja daneben und sagt so warum nehmen sie nicht alles close auf also, er sagt ja wirklich, warum nehmen Sie nicht alles close auf? So ist es doch
1: viel aufwendiger ja. und viel schwieriger. Das ist fast noch offensichtlicher dann, ne? ja. mhm. Und dann sagt okay. er so, warum nehmen Sie das nicht nee, alles aber close auf? Ja, tut mir leid, aber das kannst du nicht als Argument nehmen von wegen, ha, wir sind so smart, genauso machen wir es am Ende. Ja, das sieht nicht, ja pass auf, pass ist auf. Ist egal, wie, wie du es verargumentierst oder verklausulierst. Das ist, am Ende sitzt du da und siehst einen leeren Raum, der die Oscar-Verleihung sein soll.
2: Ich fand auch, die haben sich da ein bisschen zu sehr drauf verlassen, dass alle wissen, was der Pate für ein Meisterwerk quasi geworden ist. Weil rüber kommt es in den letzten zwei Folgen nicht wie krass der Impact dann ist. Wie du mhm. gesagt hast, die oscar ist relativ erbärmlich eigentlich. Ja. Also Sieht so auf, well zumindest. Also wenn die so ist, dann will ich da nicht hin. Mhm. Zumal sie ja eigentlich
0: auch noch, und das ist ein bisschen schade, ne, sie hätten ja noch ein echt größeres Fass aufmachen müssen mit der Native American-Dame, die... Mhm. Ja, aber damit machst,
1: damit machst du halt noch einen mhm. weiteren Handlungsstrang ja. auf genau. und den musst du auserzählen und erklären, was da los aber gewesen drauf. ist zu dem ja. Zeitpunkt. Da. Ey,
0: wie gesagt... Da steht dieser Cutter und sagt, ey, nimmst doch close, close, close. Und dann ja, siehst nein, du halt nein, am Ende. Ist, ach so. Dann siehst du halt am Ende, dass diese Oscar-Verleihung sie wirklich close ist. So, mhm. ja. Ähm, und dann gibt's aber noch so ein, zwei andere Momente, wo es meiner Ansicht nach immer mal wieder ein bisschen mehr Meta wirkt oder Meta ist, als es vielleicht sein sollte, oder halt dann doch vielleicht bewusst Meta ist. Die Szene, wenn hier äh, Gordy Willis und Francis Ford Coppola sich in dem Büro von, von und Corleone streiten über das Licht. Mhm. Weil ja. Willis die ganze Zeit sagt, ey, die haben Markierungen. Und bis zu diesen Markierungen sollen sie halt mhm. gehen, dann sind sie im Licht. Mhm. Ja? Und er sagt halt, nee, die müssen sich bewegen können, die brauchen Freiraum und was ist ich, die müssen spielen können und so weiter. Und dann kommt dieser Satz davon so von wegen, ey, pass auf, ich versuche es dir so einfach wie möglich zu erklären. Wenn ein Schauspieler im Schatten steht, ist er dunkel und hat Schatten. Und wenn er im Licht steht, ist er hell und ist zu sehen. Und in dem Moment geht der Darsteller der den Willis spielt also den Kameramann der halt sich darüber aufregt dass ja. das Licht so so dunkel ist ist halt in genau so einem Halbschatten zu sehen so also er ist ja, halt das
1: sind Gags die man halt ja. bewusst
0: genau genau kann. aber weiß ich nicht wenn ich dann da, da, oder auch das erste ich weiß nicht Familienessen, sage ich jetzt mal.
1: Wenn sie die Darsteller gefunden
0: haben, alle Darsteller alle so Ihren mhm.
1: gehen. Das war eine schöne
2: Idee. Fand ich eine war super das, war Idee. das echt? Ich
1: glaube, das haben sie gemacht. Das, hab ich zum Beispiel, das ist
2: etwas, was ich nachgelegt habe. Ich hoffe hab, doch, ich hoffe doch, dass sie das gemacht haben. Wo
1: sie einfach mal ja. in, in Character einfach zum Essen das erste Mal zusammenkommen und dann einfach reden und mal gucken, was da passiert. Und ja. dann hat das ja teilweise ganz oder ja.
0: ganz gut funktioniert. Und da, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ob das jetzt eine reale Szene ist, die es wirklich so gegeben hat und die sie jetzt aufgegriffen haben, oder ob das jetzt einfach wieder so ein Ding war, was halt so ein bisschen einfach über die Erzählebene hinausgeht. Also ich finde, mhm. da sind schon ein paar Szenen, die über die Erzählebene hinausgehen, aber halt auch nicht genug meiner Ansicht nach. Also zum Beispiel nicht so offensichtlich wie bei Winning Time, mhm. ja, wo sie halt ständig die, 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 die vierte Wand mhm, durchbrechen ja. oder halt auch irgendwie auf, sage ich mal, andere Art und Weise versuchen, irgendwas, sag ich mal, lustig darzustellen oder irgendwie über den Kontext zu stellen. Und hier war das halt nicht so oft. Aber es war halt schon ein paar Mal vorhanden, weswegen ich mich schon gefragt habe, ob das wirklich dann einfach eine Anspielung ist auf das, was sie zuvor gesagt haben. Oder vielleicht wirklich, ihr haut am Anfang
1: euer Budget raus. Ja klar, du kriegst die Leute, so wie mich. Ich bin begeistert, die ersten vier Folgen. Dann gucke ich weiter. Weil man ist ja dann drin. Ne? Und dann tut es auch nicht mal unbedingt so weh, dass Folge 6, 7 meinetwegen dann billig aussieht. Weil du denkst, du kommt ja, ja noch das Finale. Aber dann kommt das Finale.
2: Und, und um eine zweite Staffel mussten sie sich auch keine Sorgen machen. Das ist natürlich schon auch, spielt dann auch rein. Ne? Ja. Also, ja, was soll denn da in der zweiten Staffel kommen? Der El Ruddy, ist, so. macht der dann nicht mehr mit? Ach so, der ist nicht mehr im zweiten Staffel? Nee, der macht beim zweiten ah, Part gar nicht Der mehr hat mit. doch dann The Longest Yard gemacht. Genau, das wird ja angedeutet in der letzten Folge irgendwie so, aber, und dann ah. warum? Mhm. Weil ich fand, dass sie Bird Reynolds nicht wirklich gut gecast haben.
1: Ich ja. war erstaunt. ich sie fand die alle gut trotzdem. Also, also, die sahen ja alle nicht 100% Pro aus. Ich meine, El Pacino sieht nicht aus wie El Pacino. Ja, aber, aber der, der hat es der, geil der, gemacht. das sind auch so Meta-Sachen, ne? Das erste Mal siehst du Pacino, als Pacino in Anführungsstrichen, also quasi bei, beim Gespräch mit ja. Coppola und dann sitzt er da und du merkst, dann haben sie, imitieren sie halt diese berühmten Einstellungen und das Licht, ne, wenn, wenn er da so sitzt, wie, wie er es im Film ist. Das sind nette, lustige Ideen, finde ich so und darüber kommst du auch sympathisch rein und beginnst sie zu akzeptieren, genauso wie bei äh, dem Paten himself, also da denkst du echt so. Der ist aus
0: Grey's Anatomy, ne? Der ist so gut da drin, ne? Ja. Ja. Dieser Ippolito oder was? Der, der, oder? der
2: oder Wie heißt er? Anthony Ippolito. Ja, ist das ja? Ja, dieser Al Puccino-Typ. Nee, oder nee, was? nee, nee. Ich rede von. Ach, der Marlon Brando. Der Marlon Brando. Ja, stimmt. Ja. ja. Der müsste Wenn ganz schön sein, ja. Aber da ja. haben wir es auch smart gemacht.
1: Ja. Na, du siehst ihn auch erst nicht komplett, sondern erst ja. um so andersweise und du hörst die Stimme ja. und gewöhnst dich und merkst, oh ja, die Körpersprache. Justin, ja. Justin Chambers. Oh, Justin ja. Chambers. Den
0: ja. fand ich den fand ich gut. Ja. Ey, aber, okay. und ich fand auch den Al Pacino. Ich, ich muss sagen, ich ja, finde ihn super. Also
1: der hat so diese 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 ja, die Mimik und und die Gesten und so, das fand ich hat er schon hat Also der schon manchmal kann sowas ja ein bisschen peinlich sein oder anbiedernd. oder man denkt so, ah, guck mal, der versucht Chris Pine hat nicht unbedingt versucht wie wie William Shatner zu spielen in Star Trek, ja. weißt du, aber er hat es trotzdem irgendwie hat er das ge, hat er so einen ja. Mittelweg gefunden, dass es nicht peinlich, nur eine Verneigung ja. ist, sondern er hat sich das zu eigen gemacht und so ähnlich haben die das hier auch gemacht. Ich finde, da gibt es kaum einen Ausfall. Also ich erinnere mich, wie gesagt, es ist acht Monate her oder sieben. Ja. Ich äh, kann mich jetzt irgendwie an kaum einen Ausfall erinnern. Ich, ich finde nur, erzähl. Ich weiß nicht. Ich hatte wirklich Probleme mit Giovanni Ribisi. Ja,
2: <lacht> ja. Ja, 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 voll. Ja, ja, voll. Also ja. der okay, ist komisch. Das unterschreibe ich. Der, Dann mach ich einen Haken der macht über, so ja. komische Grimassen der, die ganze Zeit. Er wollte
0: unbedingt. Er redet komisch. Und ich meine, es sollte ja so wirklich auch auf Teufel komm raus die Don Vito Vorlage irgendwie sein, ne? Also oder Zumindest mhm. so so die, weiß ich nicht, so, so eine Parallele irgendwie. Und ich meine, man sieht ja am Ende der Serie, sieht man ja das Originalbild von Joe Colombo. Und ich finde, Giovanni Ribisi, haben sie wirklich gut hingekriegt. Also der mhm. sieht den tatsächlich ja. mit, also ist einer der Darsteller, der sein Original mit am ähnlichsten sieht, wenn man sich mal so die
1: Vergleiche.
2: Ja, ja. Was denn? Na ja, ja. Mehr als mal Teller. Mehr already. als mal Teller. <lacht>
1: Meinst du, Teller? Ich meine, der hat ja keine Charakteristika, also optisch, wo du sagst, du, so, das ist der Dicke mit den langen Haaren <lacht> oder so. <lacht> das ist halt der, der ja. gut aussieht und ne, immer einen guten Scheitel hat und immer smart ist. Ja, ich gebe dir recht, er ist ja. ein bisschen zu glatt als Figur, aber. Ein bisschen zu glatt ist geil. Sag mir doch mal einen Haken. Sag mir doch mal einen Charakterfehler. Naja, er lässt sich mit der Mafia ein, ne? Mhm. Das ist ein Charakterfehler, will, er will seine Kunst naja,
2: da Naja, da gibt's ja zum Beispiel, da gibt's ja die Szene mit dem Typen, der, den, der das Haus dann doch nicht als Drehort geben will. Er wird ja dann vor, vor ihm quasi zusammengeschlagen oder sagen wir mal so, dazu Bedroht. gebracht, genau, doch das Haus halt herzugeben dafür. Und steht da steht er nur daneben. Aber das ist, ist, ist auch das Einzige. Also, er wird trotzdem ja, er wird schon totaler. sehr, sehr gut dargestellt. Aber ich
0: finde, ich finde, ähm, die die, äh, die Lichtgestalt El Ruddy, ja, finde ich, wird insofern doch ein bisschen ausgeglichen, durch eben sehr viele Figuren, die halt mit dabei sind. Also mhm. hier Matthew Good als, als, ja, Robert den Evans. Liebe ich, äh, Robert ja, Evans ja. ist wirklich super. So ja. viel Spaß macht. Ja, macht ja Spaß. der macht so viel Spaß, der, der reißt eigentlich die gesamte Szenerie jedes Mal an sich. Und ich muss auch sagen, oh, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, der bei Dark Knight Rises den Typ, den Handlanger da gespielt hat, der hier den, ähm, Du meinst
2: den Charlie Bludorn? Bludorn spielt. Ich hab's mir aufgeschrieben. <lacht> Born Gorman, glaube ich. Born also. Gorman? Bo Burn Gorman.
0: ja, Burn Gorman. Meine Notizen. Wer ähm, spielt
2: der? Wen der spielt, spielt äh, Charles Bludorn. Genau,
0: der spielt den Chef von Gulf Western. Also den die Firma, Österreicher. Den ja. Österreicher.
2: Ja. Ah, der ist auch cool, ja. Ja, der ist halt. Der ist, ist, ist Hammel. Cool. Ja. Ja. Aber es sind solche Businessmänner, die dann doch irgendwie so. So Kunst Gefühle, genau, so kunstaffin dann sind und so. Und der dann da drin sitzt und du denkst, oh Gott, der findet das bestimmt alles scheiße, aber dann findet er das voll geil. Und so, das sind halt die Szenen, wo du denkst, ach schön, ja, das ist einfach geil anzugucken. Ja. Was ich wirklich crazy finde, ist, dass Francis Ford Coppola für mich voll so also entmystifiziert wird. Findest ne? du? Ja. 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 also ich, Für mich ist der mit Stanley Kubrick so, also so, so ein Genie irgendwo, mhm. keine Ahnung. Und da ist der so richtig so Nee also ohne El Al Piccino mache ich's nicht so und oh nee ich muss das aber ich muss das da auf Sizilien drehen ich will in das Haus rein Ja aber er hatte doch recht Ja aber es ist trotzdem er ist so ein Kind irgendwie die ganze Zeit und hüpft da so lustig rum mit dem Puso und macht da die Spaghetti und so Gute so irgendwie da waren so. die
0: aber auch noch alle frisch ne Ja das muss aber sagen. irgendwie sagen also die kam ja die kam ja also er hat El ja Rud nicht viel
2: vorzuweisen gehabt zu dem Zeitpunkt. Naja. El Ruddy wird, wie gesagt, so als die Lichtgestalt, als der Typ. Und eigentlich für mich war Coppola eben dieser Künstler und so. Ich sehe das und der auch ist eher so als Coppolas Baby so. Ja, schon, aber er ist ja mehr oder weniger dieser. Ich meine, der, der wird ja von allen weggehalten, so, damit er halt seine Kunst machen kann, klar. Aber das wirkt dann so ein bisschen dumm einfach. Okay, so. Ich den, fand, also, den Eindruck hatte ich nicht von weil, ihm, aber. Weil so, so, so mehr oder weniger Coppola kommt und sagt er Ruddy irgendwie so, ja, ich muss aber da nach Sizilien und so. Und weiß gar nicht, was er Ruddy alles macht quasi. Weiß überhaupt nicht, wie, wie viel Mafiosi da am Set sind quasi, <lacht> äh, um seinen blöden Film da zu machen. Und dann checkt überhaupt nicht, was... Ich sie wie Lufe, Genau, wissen wir überhaupt, <lacht> weiß überhaupt nicht, was abgeht am Set quasi. Und das fand ich so ein bisschen entmystifizierend dafür, dass für mich eben Coppola gar so eine Lichtgestalt aber ich, weiß, schon ich, immer fand das, ich fand es
1: ich fand, ich eher sympathisch, dass, dass er das ganz klar gesagt wird, sowohl von Puso, Puso, hm. Puso, keine Puzo. Ahnung, Puso, ähm, dass die eigentlich das mehr oder weniger aus Druck heraus gemacht haben. Ne? So Puso, ja, oh, jetzt, muss, voll, ich halt, jetzt muss ich halt, jetzt muss ich halt die blöden Gangster auch Schwachsinn spannend. schreiben. Ja, gut, aber das Geld muss sein und ja. so. Also auch diese Vorgeschichte, warum das Geld ist, auch an alles nicht so hundertprozentig, aber egal. Aber er sagt selbst, er hatte Schulden gehabt. Ja, aber nicht so nicht so hier, gib mir mal das Geld wieder. Ja, Nein, aber es kommt natürlich in der Serie besser rüber. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte.
0: Ähm, ich muss sagen, ja, diese Trotzigkeit, hm. okay, ähm, hat vielleicht ein bisschen
1: was
2: Kindliches. Ja, voll, ja. So ein bisschen ähm, alt. Ja, schon. Ich will das aber. Ja, es ist genau, aber gut. So ich kann richtig, das
1: nicht erklären, aber ich weiß, dass es viel besser ist. Und, ich, ich, weiß, ja, und ich
2: verstehe das ja auch, dass man so ist so. Hm. Aber das hat irgendwie diesen ganzen Weiß ich nicht, ich habe gedacht, das ist halt so, aber vielleicht, also vielleicht habe ich den zu sehr damit Kubrick, der da einfach so ein Tyrann quasi ist. Auf der anderen Seite. Viel mächtiger.
0: Auf der anderen Seite fand ich es dann aber schön, dann immer wieder so Momente auch zu sehen oder zu bekommen, wie zum Beispiel Luca Brasi muss seinen Text lernen. Ach, oh, super, ja. ja mhm. Und dann machen genau, sie halt. Haben ne, sie das heimlich aufgenommen? Oder? Nee, da sagt er, wir machen das einfach im Film. Dass ja, er dann halt ja, genau. da steht und äh, sich seinen Text da irgendwie ein. das ist eine gute Idee. Oder halt Brando sitzt mit der Katze da. Irgendwas hat's. Ja, komm, lassen wir einfach da.
1: Lass mir die, die Katze. Weil drin. das sind auch immer wieder so Kleinigkeiten, wo ich denke so, das klingt fast schon zu gut. Das ist wie gemacht für eine Serie. Mhm. Aber ich so, stimmt das jetzt alles? Aber ist es nicht. Also, ich meine, du hast auch schon genug Sachen
0: geschnitten, gesehen, die irgendwie beim Dreh entstanden sind und die waren ein Zufall. Die waren halt irgendwie. Ganz oft, ganz oft. Ja, also das ist, also ich meine. Wir haben Gary Oldman. Bring me everyone. Ja, also ich meine, das hat er gemacht, weil er halt Luc Besson auf den Sack gehen wollte oder beziehungsweise halt keinen Bock mehr hatte, dieses Everyone zum 15.000 Mal wieder zu wiederholen. Ja. Und deswegen hat er halt einfach mal geschrieben. So. Ja. Und und Besson sagt, ja, ja nicht Und Palum. <lacht> cool, moment Ja. Morikone sagt, Brian de Palma, ey, pass auf, hier hast du sieben Stücke. Bitte nimm nicht Nummer sechs. Und was passiert? Er nimmt Nummer sechs. Ja. Also das ist so. Und mhm. plötzlich hast du halt ein geiles Stück in in The Untouchables drin. So. Also ich glaube schon, dass das irgendwie wirklich diese Momente sind, wo wir immer denken, ja, das kann
1: doch eigentlich nicht sein, aber im Endeffekt war es dann vielleicht doch so. Ja. Ja, also ich weiß es nicht mehr, wie gesagt, ich habe das damals alles nachgelesen, aber ich war positiv überrascht, mhm. dass es, dass vieles von dem, was von dem ich dachte, dass es bestimmt jetzt ein bisschen hingebogen, damit mhm. das besser zur Geschichte passt und so und in den Flow, war ich hin und wieder echt überrascht, ich dachte, oh, stimmt doch. <lacht> ja, So ist das gewesen damals, ne? ja. ja, obwohl, ne, also ähm, ich habe
0: einen Artikel gefunden von einem Mann namens, Moment, Peter. Peter. Ah, wo ist es? Mann, Peter Bart. Peter Bart war zum Zeitpunkt ähm, des Films Vice President bei Paramount Pictures. Unter. Herrn Evans. Mhm. Ja? Und der hat einen Artikel jetzt geschrieben über eben, das ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das dieser. Unscheinbare
2: Schwarzhaarige mit der Brille, der hm, halt, ja. der, der halt ja. Evans sagt. Ist irgendwer da? Nee. Nee, der nee. ist nicht dabei. Den sieht man auch ja, nicht so mit, oft. So eine Brille und der ist dann mit dem Colin Hanks Charakter irgendwie mal im Büro und sagt dem dann so, nein, das ist. Ach, der ist, ihm es ist, gut zuredet, der ja, da, genau, ja, genau, mit, genau, mit ihm arbeitet. richtig, genau, ja, genau, das, genau ja.
0: das soll, das ist äh, wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, Peter Barth, den dankt Evan, Peter, äh, Bob Peters auch noch am Ende, äh, Bob Evans am Ende auch nochmal dafür, dass er halt einfach den Roman überhaupt erst ins Büro reingebracht hat und so weiter und äh, mhm. so drauf beharrt hat. Dass man das irgendwie machen sollte. Und der sagt halt so, ja, seine Erinnerungen hat er jetzt mal abgeglichen mit, mit eben von denen von, von Evans, von, von Coppola und noch diversen Aufnahmeleitern und so. Er sagt halt schon, es ist alles ein bisschen hier, was Ruddy sich da für, eine, also, um es mal so genau zu zitieren, Ruddy hat sich wohl so seine eigene Insel geschaffen, auf der er. Das ist seine ba Blase in der
1: Welt, der, dieses Abenteuer erleben, miterleben, vermute ich mal, ja. Aber auf der anderen Seite ist doch okay. Ich find's auch nee, sehr ja, ich, ich hätte damit überhaupt kein Problem. Du weißt, ich bin immer sehr schwierig, weil ich denke so, wow, das ist eine wahre Geschichte? So ist das wirklich geschehen? Das hat bei mir sofort mm -hmm. einen anderen Wert. Ja? Ja. weil ich denk so, Wahnsinn, ich, ja. was, es für, was ja. es für verrückten Kram in der in der ja. wahren Welt gibt. Mich begeistert sowas. und Deswegen ist man immer ein bisschen enttäuscht, wenn man denkt, ah, nee, war doch nicht ganz so. War nicht dann so wild oder so verrückt oder so ausgefallen oder sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, ich hatte damit über weite Sprechen ziemlich viel Spaß. Ich auch. Und zum Ende kam dann trotzdem die große Enttäuschung. Große Enttäuschung. Ja, ich fand, ich war richtig genervt letzten zwei Folgen, glaube ich, aufgrund von was? Der Qualität der letzten Folgen.
0: Aber jetzt nur was das Budget, den Aufwand und die Ausstattung und sowas angeht oder was?
1: Ich weiß nicht, ich fand das nicht mehr überzeugend einfach, dass, was, was da produziert wurde, in, also für diese Serie, was da Folge 9 oder 10 war, das war einfach Es passte nicht zum Anfang ja. so. Ja, also das es stimmt. war wirklich, am Anfang das hast du wirklich großes Kino ja. und ganz viel Unterhaltung, ganz viel Spaß, ganz viele tolle Leute, tolle Ideen und so. Und dann am Ende das sieht das alles aus wie, naja, <lacht> Gesamtschule <lacht> Und ich fand auch. den
2: Wahrheitsgehalt auf jeden Fall, er ja, hat mir gereicht. So. Also, das, ich habe da ein bisschen was mitgenommen, dass jetzt nicht alles hundertprozentig so stimmt und dass da vielleicht jetzt nicht die Waffe an den Kopf gehalten wurde bei Mario Puso, damit er da irgendwie das äh, der Pate schreibt. Darüber kann ich hinwegsehen. So, auch, auch diese paar Romanzen, die es da gab, weiß ich nicht, ob weißt, sie so gab oder wissen. nicht. Hm. Ja, also es ist ja so, dass der Juno Temple-Charakter da so mit dem Blue Dorn irgendwie so anbandelt oder Blue hm. Dorn so sehr auf sie steht, anscheinend Ach, ja, so. na klar. Ähm. Ja. Oder dass äh, Juno Temple dann was mit einem Mafioso eventuell anfängt. Oder das wird mhm. so ja also auch so auch so angedeutet irgendwie. Äh, ob das jetzt stimmt oder nicht, darüber kann ich hinwegschauen. Ja. Ich habe gelernt, dass es diese Italien- Defense League oder was auch immer gibt. Und dass er wirklich, dass die wirklich Joe Colombo gegründet hat, weil er wollte, dass Italiener nicht mit der Mafia dauernd in Verbindung gebracht. Und er war Mafiosi. Also das war mir Fun Fact genug. Oder, oder Frank Sinatra. Ja, die, Geschichte, die Geschichte, und Frank, Sinatra, ja.
1: Frank Sinatra sieht ja. überhaupt nicht aus wie Frank nee. Sinatra. Nee, nicht, und spricht doch nee. nicht, aber nee. trotzdem, du, nach zwei Minuten, bist du da irgendwie drin. Du merkst, ja. okay, das ist halt, so hat er damals geredet, so war der damals drauf und das glaube ich irgendwie auch.
0: Wobei da auch, ne, was die Serie erzählt und was zum Beispiel auch bei Wikipedia steht, geht's ja auch ein bisschen auseinander, weil ja. es hieß, dass ähm, Frank Sinatra hätte wohl für die Rolle von Vito Corleone vorgesprochen und wurde halt abgelehnt und wäre deswegen sauer gewesen, hätte mhm. deswegen diese Kampagne gegen den Film gestartet. Hier in der Serie wird's ja so gemacht, dass die Freundin von Ruddy, den Vorschlag gemacht hat, ihn doch mal zu casten, beziehungsweise ihn doch als Don Vito einzusetzen, woraufhin mhm. irgendwie alle abwinken und so. Also weiß man auch nicht so genau, mhm. was da jetzt wirklich die richtige Überlieferung ist. Dieser äh, Paul Barth, äh, Peter Barth meint halt auch, dass, naja, die Wise Guys waren gar nicht so gegen den Film. Ja? also, mhm. beziehungsweise diese, diese. Italien während oder nach der Produktion? Während der Produktion. <lacht> Weil er sagte und beziehungsweise er stützt sich da auch auf die, auf die, ähm, auf die Aussagen oder halt die Erfahrung von diesem Pileggi, der hier Goodfellas geschrieben mhm, hat mhm. und auch das Buch Wise Guys, der sagte halt, dass da schon ein paar wichtige Wise Guys ab und zu beim Dreh dabei waren und die fanden das alle geil. Ja, also die wollten, dass die, also die wollten, dass der Pate entsteht. Die mhm. haben da sich nie so gegen gewehrt, wie es jetzt vielleicht in der Serie, sage ich mal, die, der Widerstand, der in der Serie gezeigt wird, so, also dass der so groß war. Also da waren schon genug am Vorort und die fanden das cool.
2: Ja, die waren ja, dann bestimmen, so. aber ich kann mir schon vorstellen, dass am Anfang, Vorab, oder ne? es gab ja auch diesen ich mein, gegen das Buch und so, die mhm. mussten ja Mafia rausstreichen und Cosa Nostra, glaube ich, und so. Und waren ja zum Glück nur zwei Wörter, ne? Nee, ja. Ja, schon, schon ist auch <lacht> Wir, ja. nehmen, wir ja. nehmen
1: jedes Mal ja. Cosa Nostra und Mafia raus. Ja. Wie oft ist es dann drin? Einmal, ne, ja. zweimal, ja gut. Ja. <lacht> und fertig, kein Problem. Vor allem, ja, wieder würde, machen, wie, ja.
0: wie, wie, wie lustig oder beziehungsweise, also wie lustig Francis von Coppola das findet, beziehungsweise wie sehr er darüber lachen muss. Oh ja, wir haben es eh noch einmal drin. So, ja, ja, ja. Coole ja. Szene. Ja. Szene. Ja. Aber ich finde noch eine Sache, würde ich gerne noch mal kurz thematisieren, weil die fand ich dann irgendwann doch auch noch mal wichtig, gerade in Bezug auf so viele Filme, die wir jetzt gerade ähm, auch aktuell im Kino zu sehen kriegen und gesehen haben oder beziehungsweise diese, dieser Trend von bestimmten Regisseuren. Wir haben auf Netflix Bardo. Wir haben Armageddon Time von dem James Gray. Wir haben die Fabelmanns von Steven Spielberg. Wir haben Empire of Light von Sam Mendes. Und keine Ahnung, was da jetzt noch in letzter Zeit um Babylon zum Beispiel wäre ja auch noch mal so ein Beispiel. Ne? Also dieses Leute reflektieren, wie Kunst entstanden ist und so weiter und so fort. Und wir erleben ja auch eine sehr, wie soll man sagen, schwierige Phase für Herrn Evans, ja, und der sich dann da irgendwie in seinem Screening-Room irgendwie mit Koks und Kippen und Alkohol irgendwie verbarrikadiert. Und ich fand es ein bisschen schade, da unterhalten sich Evans und Ruddy darüber, was sie für Leute sind. Und das ist zwar Schlimmes ist, dass die Frauen weglaufen oder keine Beziehung hält oder man irgendwie halt alles, naja, unterordnet so. Aber irgendwie wurde mir dieser Punkt: von wegen, ja, das Opfern für die Kunst das wurde mir irgendwie nicht so sehr oder so stark irgendwie ausgearbeitet, dass es hier irgendwie, sag ich mal, ja, wirklich ein Gewicht hat oder irgendwie einen, einen Eindruck hinterlässt. Zum, also vor allem, wenn man halt sieht, wen die Leute von sich stoßen, über welche so gesehen sprichwörtlichen Leichen sie gehen oder welche Kompromisse sie bereit sind einzugehen, um halt eben diesen Film entstehen zu lassen. Und das finde ich halt immer die Gefahr bei solchen Rekapitulationen, dass man das halt eben aus der Perspektive halt eben macht, von wegen, wir wissen ja, dass es ein Erfolg war. Hm. Ja, das fand ich zum Beispiel bei Disaster Artist ein bisschen spannender, weil da wussten wir, dass es eigentlich kein Erfolg ist, oder beziehungsweise, dass dann ein schlechter Film bei rauskommt, der halt aber trotzdem irgendwie ziemlich viele Menschen erfreut hat, bespaßt hat, glücklich gemacht hat. Aber da ist es was anderes. Und hier ist es wieder dieses typische Beispiel so, das hat schon alles seine Richtigkeit. Und ich finde, da kommen die mir alle irgendwie am Ende ein bisschen zu könnte ich sagen glimpflich aber ein bisschen ja. zu
2: gut bei weg oder ja es ist so ein Hollywood -End. also ja. Ja. ja ja voll würde ich unterschreiben ich finde also nicht dass da irgendwie es geht viel darum wie viel also um, ums Business finde ich es geht viel mehr ums Business als um die Kunst weil eben die Kunst alles in diesem Francis Ford Coppola Charakter äh, mhm. geparkt ist und der abgeschirmt wird von allem anderen und der soll machen und so und ähm, wie ich zeig dir jetzt wie wie ich welche welche strings ich pullen muss damit er seine kunst machen kann aber so viel wird auf ihn ja gar nicht eingegangen das also stimmt.
1: also es gibt ja, ein paar momente gerade ja. zu anfang wenn sie glaube ich das buch adaptieren wo du merkst so die die funken sprühende hm, ideen und sie ja, befeuchten ja, sich gegenseitig ja. und so, die machen das und machen das oh, das. und sowas kennt man ne wenn hm. man plötzlich so ein moment entsteht wo wo alle ausflippen und die Kreativität übersprudelt. Das stimmt, aber ich gebe dir recht, das andere waren eher so eher organisatorische Probleme, die es zu lösen ja. gilt und so. Trotzdem fand ich immer so, alle 20 Minuten hat, hatte ich einen netten Insider, von ja. dem ich nicht sicher war, war der jetzt nur für mich, weil den niemand <lacht> versteht? Oder war das für alle Zuschauer gedacht? Ähm, ja, vor allem achtet mal drauf,
0: wenn ihr die Serie sehen solltet, wer da bei Francis Ford Coppola im Haus zu Gast ist. Ein junger Mann namens George. Ah, hilf mir mal. Hat so einen Film gemacht, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ach so,
1: hat. der ist da, echt? Ist ja, ja. Georgie Boy da drin? <lacht> das ist, ja. Sieht es auch so aus mit Bart und so, oder? Ja,
0: ein bisschen. Also, ich meine, man kann es. Ist man mir kann's, nicht aufgefallen? Man kann es ableiten. Okay.
1: Ja. Ja. Aber alles, ja, das war die Gang damals. Das war genau die Gang, genau die Zeit. Ich meine, genau er sagt
0: ja auch noch irgendwann mal, ich gehe jetzt zu Scorsese, mhm. um die Eltern irgendwie aufzunehmen, damit die irgendwie so ein bisschen die Sprache verinnerlichen können, die halt bei den Italienern gesprochen wird. Also und so. vielleicht
1: war das sogar das Take. Äh, das, das ist äh, das, bestimmt. Die, diese kurze Doku ja, ja. American ja, ja. Italians in New, in New York oder so, wo er seine Eltern interviewt und seine Mutter wie seine Mutter halt nun mal so ist, erzählt ein bisschen <lacht> was, vielleicht war das das. Ich könnte mir ja wirklich gut vorstellen, dass das ist. Weil das, ich habe mich immer gefragt, wozu macht er das? das? Ist es spannend, das ist interessant. Das hat er auch mit seinen Freunden damals gemacht, Scorsese. Da ist dieser Verrückte dabei, der, Ja,
0: der, der, der wirkliche, der, der HW-Kartell, oder ne?
1: Naja, der, der, der in Taxi-Driver, ähm ich habe seinen Namen vergessen, äh, dem Hauptdarsteller, die, äh, Waffen verkauft. die Waffen verkauft. Ja. Das ist ein Freund von Scorsese gewesen, der ist völlig, und den interviewt er auch. Der ist auf YouTube, okay, kannst du okay, dir angucken. Okay, der, erzähl, der erzählt Geschichten, ja, da denkst ja. du echt so, das, und da merkst du, wie gut du das ist. Er so, ah, das sind geile Geschichten. Ich stell einfach nur die Kamera auf und lass ihn erzählen und stell ihm ein paar Fragen. Und hm.
0: es ist so viel, was der erzählt, hast du im Film gesehen. Also der war eine richtige Quelle der Inspiration für diverse, sag ich mal, kurze Momente, Szenen oder irgendwelche Geschichten, die halt irgendwo erzählt werden. ja. Aber würdet ihr trotzdem sagen, empfehlenswert, guckt euch an, oder gibt's Einschränkungen?
2: Also Leute, die der Pate mögen, Leute, die Mad mögen, habe ich mir gedacht, weil es hat irgendwie erfolgreiche Typen in Anzügen. <lacht> <lacht> so. Und so ein bisschen halt Narcos, irgendwie Mafia, irgendwie, du kannst ein bisschen googeln, stimmt das, stimmt es nicht und so. Ja, könnten auf jeden Fall da mit, können da mit was anfangen, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und ich mag, ich mochte echt den Cast. Da spielen so viele coole Leute mit. Da ja. spielt auch irgendwie äh, der Jackie Aprey von Sopranos mit. Der hat so eine kleine Rolle, habe ich gesehen. Äh, Juno Temple ist super. Die spielt basically dieselbe Rolle, wie sie auch in sie Vinyl spielt. spielt. Sie spielt immer die gleiche Rolle. Ey. Ja, voll. Aber das ja. kann sie. Also die kann ein bisschen das Ted Lasso musste ich auch dran ja, sehen. Ne? Voll, genau. Die
1: weiß einfach, wie sie gut ankommt, beziehungsweise wie das Publikum sie mag. und drauf. Das hat doch irgendwer gerade im Interview ge mitgeteilt. Irgendwer hat, hat die Caprio interviewt vor ein paar Wochen. Und die hatte hätte ihr gesagt, wie war das? Es gibt zwei Arten von von Acting. Passive und und Active Acting oder so. Das eine Mal spielst du dich selbst. Mhm. Du weißt, wie du bist, du weißt, wie du tickst und wie du, wie du trinkst. Und dann stellst du das da. Und das andere halt, Active Acting oder so, ist halt wirklich komplett andere Person, komplett andere Art zu sprechen, Körpersprache und so. Das fand ich ganz interessant, dass es dafür Begriffe gibt. Aber ich vernagel mich nicht auf dieses Active-Passive-Fest. Äh, aber wir ja noch hast schon mal davon gehört, irgendwie, dass also nicht von der, es dafür Begrifflichkeiten für zwei Arten von Schauspiel gibt? Das eine völlig frei, und das andere alles basierend auf dem eigenen Charakter. Fand ich ganz spannend.
0: Hm. Ja, gut. Also ich, es gibt ja auch Leute. Ich würde sagen, der <lacht> <lacht> Rock spielt auch immer das Gleiche. Genau, mhm. spielt halt das ab, was er kann. Mhm. Und naja, dass dann die Szene halt, ne, Dave Bautista macht das nicht. Das stimmt. Der macht das grundsätzlich stimmt. ganz verschiedene Sachen. Ähm, aber dann ist halt da diese Szene ähm, bei Brando zu Hause, wo sie dann alle auf der Couch sitzen und er das erste Mal sich hier diese Taschentücher in den Mundwinkel mhm. reinballert mhm. und alle plötzlich sagen,
1: boah, ach ja, die haben jetzt <lacht> zu den Zeitpunkt noch gar nicht geglaubt, dass das überhaupt funktioniert. Äh, die hätten nie gern gehabt, aber ja das ja. macht Spaß also ich würde das ich wür, ja. wollte das unterstreichen ich wollte nur ja. sagen ich, ich habe über weite Strecken damit echt Spaß er ist recht wenn man die Serien äh, die Filme kennt Erst ist recht wenn man die Serie liebt und ganzes Leben schon geguckt hat diese ganzen Info die Snippets die wie gesagt hier das 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 ist eigentlich ausschlaggebend da drehen sie gerade diese Schlägerei ne wenn wenn Sunny ähm,
0: den Freund von Taja Shire. jemand
1: von Talja zusammenschlägt und er freut sich, weil er gerade, <lacht> was ich gesehen habe, <lacht> dass er den Knüppel aufgenommen hat und sie <lacht> hassen den Schauspieler alle. Ähm, das macht Spaß, das macht einfach Spaß, aber man muss einfach ein bisschen darauf vorbereitet sein, dass es zum Ende ziemlich qualitativ abflacht. Oder halt nicht hundertprozentig der Wahrheit. Hinspricht. Nee, da bin ich mittlerweile entspannt mit, muss ich sagen. Also ich habe Freude daran, zum Beispiel einen Podcast zu lesen oder zu hören von irgendwelchen Leuten und die erzählen irgendwelche Geschichten. Ich so, ah, wollen wir gucken, was da dran ist, weil jeder hat irgendwas und ich, ihr wisst das von mir, ne? Jeder hat so Sachen in Erinnerung und ob die dann 100% so waren oder nicht ist was anderes. Ich habe Spaß darin, mich dann ja, Themen reinzulesen, voll als Anreiz. Zu, dass, genau, als Anreiz. anreiz. Das nehme ich nicht gehen. so, oh, ja. die Information ist jetzt fertig. Genau. Super, das nehme ich jetzt. Das wird hier eigentlich, kommt ein Haken drauf, kommt in die Schublade. Das ist jetzt die die Fakt, äh, der, der Fakt, ich mein, so funktioniert das nicht.
0: Ja, also deswegen, ich bin auch dabei. Das ist eine schöne, unterhaltsame Serie. Gerade der Cast macht auf jeden Fall Spaß. Ich muss sagen, okay, vielleicht die oscar ist nicht die beste Ausstattung oder überzeugendste Ausstattung. Und damit ist das Ende des Films. Ja, aber davor war genug, was halt, sag ich mal, doch einiges rechtfertigt und äh, was bei Laune hält so. Und gerade für Matthew Goods. Und für die Darsteller und für gewisse andere Szenen und Momente, Dan Vogler und Puso und so weiter, ähm, ist es ein Blick wert.
1: Es ist einfach total Spaß. Gerade wenn das alles neu ist und die ganzen Personen reinkommen und du dir, die Dir an alle erkennst Folge für Folge, wer das sein soll. Das ja. ist ja auch nicht offensichtlich. Nur die Figur von Colin Hanks, da muss ich auch sagen, da habe ich nicht ganz verstanden, was sie damit
0: wollten, weil oder was die Figur wollte. Ja genau, also weil das das Ding ist, du hast diese Figur und sie ist acht Folgen lang ein Arschloch. Ja. ja, und plötzlich wird sie dann halt irgendwie halbwegs cool.
2: Ja, ja. voll. Und du sollst Die Wende dann irgendwie. So ein
0: ja, und dann sollst du plötzlich wieder mit ihr irgendwie gut sein, so wo ich mir denke, nein, der Typ war halt einfach, der hat einfach keine Ahnung so. Ja. Ja. Aber dass er es selbst halt noch einsieht,
2: dass er keine Ahnung ja. hat,
0: ja, das macht ihn äh, einen, einen Tick sympathischer. Und da aber
2: kommt der Satz auch geiler als im Film dieses It's Business. Ja. Ich fand ich fand ich da fand ich da richtig gut. Mhm. Ja. Mir, hat mir besser gefallen als im Pate, sorry. So. <lacht> sorry. Ah. In der, in der Synchron-Version? Nee, 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 beides okay. war genau, ja. Du findest der Pate nicht so? Gut? Doch, 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 mega. Aber dieses Zitat, it's nothing personal, it's, it's business. business. Ja. Das fand ich da in der Serie, fand ich's bisschen besser. Okay. Hm? So.
0: Aber wo wir das Thema Anreiz schon hatten, ne? als Anreiz eben, sich mal vielleicht die Pate-Filme anzuschauen, falls man das noch nicht gesehen hat, ist die Offer auf jeden Fall gut. Aber wir wollen auch noch ein paar Anreize schaffen. Unter anderem haben wir ja über die Oscars gesprochen. Wir werden auf jeden Fall wieder die Oscars begleiten. Vielleicht bist du
2: ja auch vielleicht schon bin ich dabei. dabei. Okay. Ja. Mhm. Ähm, was, was mit dir? Äh, ich schaue nur Serien. Ach, ich schaue nicht so viele Filme. Oh, nee. Ich war wirklich. Oh, würdest, würdest du sagen, dass du mittlerweile einer
1: von den Personen bist, die nicht mehr lange... Aufmerksamkeit oder was? Ja, nicht Aufmerksamkeit, ja? aber einfach nur sagen, ich habe keine Lust auf zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Nee, gar nicht. Ich fühle mich nicht. viel wohler mit 45 Nö, Jahre aber geschehen.
2: wenn ich alleine bin, dann schaue ich Serien ja. und keine Filme. Okay. Und Filme schaue ich gerne in Gesellschaft. So. Ich habe ja. so viel
1: angefangen, alles doof gefunden. <lacht> letztens, ja, letztens <lacht>
2: Serienmäßig. Ja, ja. Ja. ja, das ist
0: bei mir, aber das ist halt dann auch leichter, finde ich, den Ausstieg aus einer Serie zu schaffen. Als aus einem ja, Film. ich gebe zwei Folgen, eine Chance
1: maximal, aber dann...
0: Echt? Zwei Folgen? Also ich sage immer drei. Also drei ist bei mir so... Ja, aber da reden
1: wir im, Pech, im Zweifel über drei Stunden. Und das ist doch nicht antesten.
0: Bei oh. einer 10 stunden serie Weiß
1: nicht. Ich hab, Die Geduld habe ich nicht mehr.
0: <lacht> Gut, vielleicht hast du Geduld für das, was wir euch jetzt noch präsentieren wollen. Denn es gibt nicht nur The Offer auf Paramount Plus, sondern es gibt auch eine neue Serie. Ähm, A Thin Line heißt sie. Und dazu haben wir hier mal einen kleinen Trailer.
1: Ich will nicht, dass es kein sauberes Wasser mehr gibt und dass die Luft uns krank macht. Ich will keinen Krieg um Essen und Trinkwasser
2: und um dass wir an Hitze oder Überschwemmungen sterben. Aber wenn wir nichts machen, dann gibt es kein Zurück. Meine Schwester und ich,
1: wir sind Climate Leaks. Die 100 größten Klimasünder Deutschlands. Wir brechen heute Abend mit einer Hilfe ins Verkehrsministerium ein. Wir wollen rausfinden, wer hinter Climate Leaks steckt. Die Ermitteln gegen uns.
2: Ihr seid Climate Leaks.
1: Dein Aktivismus ist viel zu langsam, merkst du das nicht? Doch.
2: Tick. Tack. Boom. Während wir hier sitzen, verlieren Millionen von Menschen ihr Zuhause. Gehörst du zu denen?
1: Wenn ich Ja sage, was machst du dann?
2: Ich muss den Fall abgeben. Das sind meine Patenkinder.
1: Wir müssen so laut werden, dass uns niemand mehr überhören kann. Was habt ihr vor? Stellt euch vor, alle Arschlöcher würden Schiss kriegen, weil wir uns von denen umbringen.
0: Deine Schwester vertraut dir. Wir brauchen Zugriff auf die Sicherheitspläne. Wir brauchen Zugriff auf deine Schwester. Sie
2: müssen
1: mit uns zusammenarbeiten. Wenn Sie es nicht tun, dann sterben wir gleich ganz viele Menschen.
2: Wir können jetzt nicht mehr zurück, ist dir das klar? Ich war über Jahre auf jeder Demo. Irgendwann checkt man halt, dass das alles eh nichts bringt.
1: Es wird immer Opfer geben! Was? Wenn du das noch so nicht kapiert hast, dann geh! Ich mache Hex und springe Sachen in die Luft. Hast du doch gesehen. Das hältst heißt du für richtig? Was wir machen ist Notwehr. Vertraust du ihr? Vini, du musst es nicht machen. Ich muss es machen, weil sonst keiner macht. Na, das sieht doch top aktuell aus, würde ich mal sagen. Das ja, also
0: ähm, vom, vom Aktualitätsgehalt ist das schon echt ziemlich gut. Also nur mal kurz, falls man das jetzt nicht äh, also aus dem Trailer hat richtig verstanden hat. Ähm, es geht hier um diese beiden Schwestern, Anna und Benny, die Klimaaktivisten sind. Und äh, sie, also Anna, ist wohl eine ziemlich gute Hackerin, während Benny halt ziemlich gut Leute manipulieren kann. Und die hacken sich aber halt einmal in die falsche Geschichte ein, beziehungsweise schaffen sie es im Verkehrsministerium einen Skandal aufzudecken und werden jetzt halt plötzlich gejagt oder werden sogar inhaftiert also Anna oder Anne an Anna kommt in den Knast während Benny halt entkommen kann und sich dann halt diesen ähm, Öko so wird's auch in der Inhaltsangabe gesagt Öko-Terroristen anschließt die eigentlich nur Interesse daran haben an Anna ranzukommen weil sie mit ihr halt gewisse Dinge hacken wollen und während Benny jetzt halt eben versucht bei diesen Terroristen oder bei diesen, bei diesen Aktivisten ähm, ihre Schwester aus dem Knast zu kriegen, versucht halt die Schwester parallel dazu wohl ihre Schwester, sag ich mal, die Strafakte zu tilgen oder in, den, in dem Sinne. Ähm, die erste Folge gibt es bei YouTube, bei dem Kanal paramountplus.de, äh, .de, so wird er geschrieben, kann man sich die erste Folge anschauen und der Grund, weswegen wir das sage ich mal, hier zeigen oder erzählen, ist einfach der, falls ihr das euch anschaut, falls ihr jetzt Bock habt auf die Offer, könnt ihr ein Jahresabo von Paramount Plus mit uns gewinnen. Die Adresse für das Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung unter dem Video, genauso wie halt, ähm, wo die Folge zu finden ist. Wie gesagt, die erste Folge kann man sich angucken, wenn ihr Bock habt. Auf Ey, Paramount Plus ist der Jahresabo. Rest. Äh, und ein Jahresabo könnt ihr halt, wie gesagt, äh, gewinnen. Einfach auf den Link klicken und dann mit ein bisschen Glück ja, könnt ihr vielleicht eben sowohl das als auch die Offer, als auch sämtliche Freitag der 13. Filme, also zumindest eine Menge Freitag der 13. Filme, alle Mission Impossible-Teile? Haben die auch Klassiker da drauf? Also ja, die Rosemary's haben schon. Baby und sowas? Ähm, ich meine ja. Ich habe ähm, hab mich einmal so ein bisschen grob durch das Filmangebot von Paramount Plus äh, durchgeskippt so, und ich finde, die haben schon.
2: Die haben jetzt auch Deadwood, Twin Peaks, drei Staffeln Yellowstone. Stimmt. 1883.
0: Drei Staffeln Yellowstone. Ja. ja, plus noch für Familien, Paw Patrol und all so ein ja. Kram. Also, ähm, ich finde das Grundangebot von Paramount Plus nicht verkehrt. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ja. Da ist schon ein bisschen was dabei. Ja, mhm. so. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, Andy. Wir sehen uns ja Don spätestens nächste Woche, glaube ich. Ne? Ich glaube, sehen wir uns nicht Donnerstag? Nee, ich glaube, nächsten, <lacht> <Donnerstag. lacht> nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag. Da reden wir dann über The Mandalorian und über Tare. Tare.
1: Okay. ja, Das klingt auch gut. Ach, Tare reden wir auch noch mal. Ja, ja. Das da guck ich mir den noch mal an. Ja, da kommt der kommt ja nächste Woche im Kino. 11 Uhr, ne? Ich denke 12. Nee, ich, ich, meinte, ich meinte nächste Woche.
0: Ich glaube, ja, ich
1: glaube ja. später. Na gut, können wir noch mal quatschen.
0: Genau, können wir noch mal quatschen. Ansonsten, ja, quatscht uns gerne was in die Kommentare. Beziehungsweise postet uns gerne was in die Kommentare. Welcher Parteteil ist euer Lieblingsteil? Und falls ihr schon gesehen habt, wie hat euch die Offer gefallen? Und ansonsten viel Glück beim Gewinnspiel und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinch.